0: Jag vet att jag ställde frågan till Olle, då, att eh, kommer du älska mig utan mina ben? Och han bara skrattar åt mig att, alltså, tror du att jag blev tillsammans med dig på grund av benen? Han bara, jag tycker det faktiskt är lite äckligt med fötter också. <laughs> en dag så ringde han bara mig och så började vi prata och jag hade inte sagt någonting om mina ben. Och det tyckte jag var jättejobbigt, bara, vad kommer han säga nu? om han skulle säga att han inte ville vara med mig så betyder det att alla killar i världen kommer att säga att de vill inte vara med någon som inte har några ben. Varmt välkomna ska ni vara till våran podd Vårt benlösa liv Samtal om livet och sepsis. Mitt namn är Charsad Kjavars och jag heter Elin Rantatalo. Och vad är det vi egentligen har gemensamt? Vi saknar båda underben Benlösa men inte hopplösa. <laughs> Exakt så. Nu ska ni få hänga med här in i våran värld. Då hälsar vi er välkomna till ännu ett nytt poddavsnitt. Eller hur, Chasad? Yes, varmt välkomna. Och idag så ska vi egentligen prata lite om varje... Tänker jag i alla fall. Det blir väl lite familjeliv och lite empty problems och annat matnyttigt som kan vara kul för er lyssnare att, att höra. Mm, det ser jag fram emot. Nå, du Elin, nu har jag haft det stora nöjet att jag önskar att jag hade läst, men nu har jag faktiskt lyssnat på din otroliga bok. Det var, jag fick stänga av ibland faktiskt. Och gå in i något rum och ett dammsuga eller göra något i rörelse för att få liksom meditera ur det som jag hade fått höra. För att det påminner i mig delvis så mycket om mig själv. Mm. Men så känner man ju också för dig givetvis. Och jag kunde ju se ditt ansikte hela tiden ja. som när, när jag lyssnade. Det var en väldigt väldigt fin bok så, och jag förstår att det måste ha varit otroligt jobbigt att skriva. Ja, det, alltså det var fruktansvärt. Jag ställde mig själv från flera gånger ifall jag liksom var självdestruktiv. Mm. Ifall det verkligen var normalt att ta sig igenom det. Mm. Men efteråt så kände jag att det var hundra procent rätt att göra det. Mm. Och där var du väldigt öppen och generös med att berätta om barnen och hur det var med dem. Men en sak som jag saknade... Och det kanske var medvetet som du inte pratade om det. Men det var relationen med din man. Mm. Det är mycket som ni har varit med om under den här resan med att du blev sjuk. Först är det ju den initiala skräcken som kommer när man inte vet vad det är som har hänt dig. Mm. Sen är det ju de här två gånger som han får de här dödsbeskeden. Sen är det att han får rodda med allt det som du har fått varit med om. Och hjälp till med har ju han fått rådda på egen hand. Säkert med hjälp av era familjer. Dina systrar som du berättade hade du gjort mycket. Och mm. såklart ställt upp mycket. Men Olle fick ju ändå ta, dra det största lasset för att vara ensam förälder. Mm. Och sen att få ta hand om dig. När du berättade hur han duschade dig. Och hur han tog hand om dig. Det gjorde ju mina föräldrar för mig. Mm. Och det var ju mycket mer normalt kände det som för det var ju mina föräldrar och jag blev ju ett barn igen ja. och de fick ju ta hand om mig men här var det ju din man som fick göra det och mm. också såklart din livskamrat och jag, jag säger inte att det inte borde ha varit så men det är ju en helt annan situation när man sitter på den där duschstolen och håret ramlar av och man ser sin sargade kropp och så är din man med dig i det mm. och sen har vi då amputationen Av dina ben. Det är ju en del av din kropp som försvinner. Och sen har vi amputationen av dina fingrar. Och sen har vi... Ja, men jag har dem också. Såren, ärren, hur kroppen förändras. Och vad händer med två personer? Och deras relation efter att någonting sånt här händer? Ja, nej. Jag har inte skrivit så mycket om det. En anledning till det är nog att... Relationen har varit så självklar för mig. Och sen har jag inte fått så mycket frågor om det. Ofta så brukar folk fråga hur reagerade barnen. Men det är väldigt sällan som någon frågar hur reagerade din man. Och därför har jag inte skrivit om det. Men eh, givetvis, eh, jag vet att jag ställde frågan till Olle. Då, att, eh, kommer du älska mig utan mina ben? Och han bara skrattar åt att alltså, Tror du att jag blev tillsammans med dig på grund av benen? Han bara, jag tycker det faktiskt det är lite äckligt med fötter också. <laughs> det var <är> ju passande. <laughs> så, alltså, det, och det här sa han till mig ganska tidigt. Och det var som att bara höra det från honom, det var så mycket som liksom släppte då. Att jag bara, huff, ja. Och kände jag också att ja, ifall han eh, har någonting emot det efter allt jag har gått igenom och allt jag har överlevt nu, då är han ingenting att ha. Man läser ju ofta om att eh, när familjer utsatts för något trauma eller sådär så är det ofta att relationer förändras så att man kanske lämnar varandra. Det beror nog till en stor del eh, att eh, den som har varit med om väldigt mycket, eller det kan ju vara båda, att man omvärderar saker och ting i livet. Vad som känns viktigt, för man vill lägga fokus eh, på. Men jag och Ola har alltid haft en eh, jättebra relation, alltså... Jag tycker det är så pinsamt att säga det- men vi har nästan aldrig bråkat eh, mm. om någonting. Vi har varit väldigt trygga i varandra. Vi har flyttat mycket och bott på olika ställen- vilket har gjort att ingen av oss har den här- ursprungliga vänskapskretsen med vänner som vi har haft- ända från mm. att vi var små. Och det har gjort att vi har varit så himla beroende av- att vi har varandra. Och det har ju byggt upp vår relation- och gjort den väldigt stark. Men sen... Tyckte jag ju att det var fruktansvärt att han var tvungen att hjälpa mig. Alltså efter toalettbesök hjälpte mm. han mig. Mm. I duschen som du säger. Han borste ut mitt hår. Alltså han var ju som en personlig assistent för mig till en början. Och jag kände mycket skam över det. Mm. Och jag funderade på att hur ska han någonsin kunna tycka att jag ens är så attraktiv igen. Efter att ha sett mig i den här mm. misären. Precis för man ser ju inte ut som man gör. Nej. När man är sådär sjuk eller när man har... Alltså jag hade ju kanske 30 förband på kroppen. Alltså ja. jag, man ser ju inte ut som sig själv. Och sen tappar man håret och man blir tjock och smal. Och, alltså det händer mm. så mycket grejer med när ja, man är helt grov. Och... Man ser nästan död ut. Ja men det gör man ju. Um... Och man har ju inte den här kraften och orken till att liksom piffa till sig och fixa sig. Och Jag hade ju jättefula kläder på mig hela ja, tiden för ja. att det bara skulle vara enkelt att få på och av. Det var ju, alltså, Jag såg ju hemsk ut verkligen. Mm. Men ja, alltså, jag kan ju bara tänka att han gjorde allt det här för mig för att han älskar mig. Mm. Och jag tillät honom att hjälpa mig med allt detta för att jag älskar honom så mycket jag hade nog tyckt att det varit mycket jobbigare ifall mina föräldrar hade hjälpt mig att jag hade inte känt mig lika bekväm med mm-hmm. dem jag kan inte riktigt svara på varför men jag tänker att det är för att Olle har sett mig naken många, många fler gånger <laughs> <laughs> än, än mina föräldrar har sen jag typ fyllde 12. Mm. <laughs> så det är nog bara att jag jag var liksom bekväm i min kropp innan och jag var bekväm med Olle innan och, och det blev väl bara naturligt att det var han som skulle hjälpa mig Jag kommer ihåg första gången jag duschade, som jag minns. Och då var vi på IVA, och mamma var med, och hennes arbetskamrat var med, men också en IVA-sköterska. Och så körde de in mig i den här duschstolen, och jag kommer ihåg att jag tittade på min kropp. Och jag hade fortfarande benen kvar, men jag hade så överdrag på dem så de inte skulle bli blöta. Och jag såg ju på min mamma, hon var ju helt knäckt. Hon liksom tittade på alla de här förbanden. Och hon är ju van att se sjuka människor. Men jag såg hela tiden att hon typ svalde hela tiden för att hon inte skulle börja gråta. Och jag menar så måste det ju ha varit för Olle också. Ja. Att titta på dig så sjuk, så dålig, så svag. Och så har det här varit ändå kvinnan i hans liv. Mm. Det måste göra saker med en mm. att se den man älskar mest i det skicket. Ja men verkligen. Det är nästan svårt för mig att föreställa sig hur det skulle vara. Även om jag har varit den personen eller det dåliga skicket. Men det gör nog väldigt ont i alla fall. Men du var aldrig orolig för att han skulle... Det låter så larvigt att säga, för det är klart att man inte bara slänger bort. Men jag kan prata för mig själv till exempel. Jag blev gravid. Det är klart att min kropp ändrades. Jag tyckte att det var jobbigt framför min man. Mm-hmm. Inte för att jag var rädd för att han skulle lämna mig, Nej. men jag såg ju inte ut som jag gjorde förut, mm. såklart. Men jag har nog verkligen skilt mig från mängden, för jag har aldrig haft några så här komplex över hur, jag har, hur min kropp har sett ut. Och det blev liksom att jag hade så stor tacksamhet till min kropp efter jag hade varit sjuk- men jag kan ju med handen på hjärtat, säga alltså jag älskar inte min kropp. Det gör jag Nej. inte. Jag tycker att det är jobbigt varenda gång jag ska sätta mig i duschen på min duschstol och jag tittar ner på min kropp och ser hur den ser ut. Mm. Jag känner inte att jag omfamnar min kropp eller älskar den så som jag gjorde tidigare. Nej. Men... Jag har så stor respekt för den. Jag känner att jag kan inte klanka ner på den. Att jag hatar den inte. Men jag älskar den inte. Och jag har liksom kännat det är jag med. Jag har kommit på att det är så mycket prat om att man ska älska sin kropp hela tiden. Och jag har liksom kommit till den punkten där jag känner att fan, man behöver inte alls älska sin kropp. Man kan bara tycka att den är okej. Okay. Ja, jag håller med. Nu känner jag mig som en grävande journalist Aha. här. Som trycker på. Men du menar alltså att... När du tar av dig dina kläder framför din man- så är det inget konstigt med det. Nej. Okej. Okay. Jag känner bara att... Eh... Här är jag. Ja. No. Alltså jag har bara så här blockerat- alla de andra tankarna i huvudet. Snyggt. Jag tror också att det skulle nog skilja sig jättemycket- för att nu har jag och min man varit tillsammans i 16 år. Mm. Vi hade varit tillsammans i 12 år när jag var sjuk. Och det är ganska länge. Mm. Ifall vi säger att jag skulle träffa en ny man- då hade jag nog känt helt annorlunda. Mm. Jag hade inte alls känt samma trygghet i min kropp som jag gör nu. Då hade jag nog varit väldigt nervös och eh, tänkt att han kanske springer härifrån nu. Eller? <laughs> ja. Ja. Eh, det hade jag absolut. Så att jag tror att eh, där skiljer det sig en hel del. Mm. Eh. Brukar ni prata om det som har hänt? Inte så mycket längre. I början pratade vi jättemycket Olle var med på en hel del intervjuer och sådär också. Men sen kom han till en punkt där han liksom sa att jag känner mig färdig med det här nu. Mm. Att jag vill inte prata mer om det. Jag tänkte säga, nu känns det som att det aldrig hänt ibland. Eller att ja. Ja, men, livet bara fortskrider och, och sådär. Så att det är ingenting vi lägger fokuset på. Kan du känna dåligt samvete för Olle ibland? Nej. <laughs> Bam. <laughs> Mic <Mike>, drop. då. <Hejdå. laughs> Nej, alltså, jag känner bara varför ska jag? Jag hade dåligt samvete till början när jag låg på sjukhuset och jag kunde känna min familjs och Olle känslor och vi hade utsatt dem för alltså skytte att de har behövt gå igenom och höra att jag ska dö och allt det där det hade jag väldigt dåligt samvete för. Men sen när jag blev så pass frisk att det var min tur att ta ansvar över det som skulle komma här nästa alltså min rehabilitering och min återhämtning när det låg på mitt den korten låg på mitt bord så då hade jag inget dåligt samvete. Jag kan fortfarande känna det. Du kan det. Till mina föräldrar och min bror mm. att jag orsakade dem så mycket smärta även mm. om det inte var min mening Nej. Och att de fick ta hand om mig så mycket och att deras liv fick sättas på paus mm. för att ta hand om mig. Det kan jag fortfarande känna. Mm. Sen var ju det aldrig självvalt och det var såklart inte det. Jag ville vill inte att det skulle bli så, men det blev så. Mm. Men kan du känna ett dåligt samvete för Olle för att få Olle göra mer nu när du är? Nej, <laughs> nej, okay. Nej, han borde verkligen göra mer. Du mm. <laughs> är min man också. Alltså det är jag som... <laughs> Det är jag som planerar kalas, det är jag som fixar uh, mat, handlar... Nej, alltså så... Mm. Men sen så han renoverar ju så, så han tillför ju, han tillför ju sitt. Men det är inte, det är, vi, vi lever verkligen inte kvar i den här relationen nu där han liksom behöver ta hand om mig. Utan mm. nu är det som vanligt igen att ibland känns det som att jag har en tredje bebis liksom. Mm. Ja, vi, ja, bra. Är vi är vi tillbaka samma... i det här... Uh, mm. Mm. Ja, normativa man- och kvinna-relationen- hundra mm. ja. procent. Är det viktigt för dig? Att, 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 att ha ojämlikhet? <laughs> ojämlikhet, är det något du brinner för? <laughs> Nej. Nej, det jag menar är att var det viktigt för dig- att kunna komma tillbaka? Mm. För det kände jag ändå- när jag lyssnade på boken- att det kändes väldigt viktigt för dig- att du kunde komma tillbaka- och göra allt det som du har gjort. Alltså att ni ska nå någon slags status quo igen. Ja, Ja men det var det ju, alltså jag stressade ju fram allt det och mycket var ju på grund av att jag inte ville att Ollo och barnen skulle tröttna på mig och tycka att jag liksom var oduglig. Jag vann ju mycket på det själv och jag tror att det är därför jag inte har dåligt samvete på det viset för att jag vet hur mycket jag gav tillbaka till dem efter att den här kritiska perioden mm. så gav jag så mycket av mig själv för att eh, komma hem och bli en fru och mamma igen. Jag kan liksom inte känna dåligt samvete över den prestationen eller vad man ska säga. Nej, det ska du inte göra. Men jag tycker att det är jättetråkigt att eh, både jag och min familj och nära och kära kommer få leva med det här jag, att eh, resten av våra liv. Det kommer ju alltid vara någonting som vi bär med oss. Och det är, antar jag att det kommer komma i omgångar för olika personer också. Mamma kan ju ringa ibland och säga att hon, ja, men jag har inte sovit för hela natten för jag har tänkt på det här nu som hände dig. Mm. Och det kan hon ju göra nu. Och, eller bara skicka ett sms att jag såg en bild där du hade dina fingrar. Och varför skulle det här hända dig? Och som jag märker att det går ju i vågor hela tiden. Men jag märker att jag har ju däremot landat mer än vad mina anhöriga har gjort. Men det tror jag är mycket på grund av att jag har skrivit boken också. Mm. Att det blev liksom lite punkt för det hela. Mm. Men det tror jag är så också som du säger, att sorgen går i vågor. Mm. Men det som är annorlunda för mig är ju att jag träffade ju min man efter allt det här. Mm. Så han har ju fått stå utanför allt det här omvälvande, stora, hemska... Han var ju med under hela triathlonresan. Okej, okay. han såg din revenge liksom, Ja, verkligen. han såg min revenge och han såg mig, han, han, vi träffades när jag var fortfarande inte helt hundra. Eh, så. Alltså, jag är du så nyfiken, hur eh, träffades ni? Ja, vi kände ju varandra. Mm. Eh, vi hade umgåtts i samma... Kretsar kan man säga. Men vi hade aldrig haft någonting eller så. Utan vi var bara kompisar på Facebook. Du vet för alla var kompisar. Men vi sågs ibland och han, jag tränade och han tränade. Och vi brukade ses på gymmet. Det var så här: Tja, hur mår du? Vad gör du? Mm. Och så var jag kompisar på Facebook. Men när ni började tänka på en eventuell relation, då visste han sen innan då vad som hade hänt dig? Nej, han kontaktade mig på Facebook då för att folk skrev på min wall- att ja, hoppas du blir frisk och folk skrev sådana där grejer. Och han mm. mässade mig och skriva, frågade vad är det som har hänt. Se folk så där till dig. Och jag svarade väldigt kort så bara, jag är sjuk men du vet ja, vem orkar. Och sen jag vet inte, en dag så ringde han bara mig. Och det var ju ganska relativt sett kort efter att jag hade blivit sjuk. Och så började vi prata och då, ja det var ju kul. Jag var, alltså jag var ju jag hade ju ganska mycket död Ja <laughs> Och han brukade så här skriva till mig på whatsapp Och vi brukade prata Och det var såhär Men sen liksom var han så ja ah, ska vi träffas Och jag hade inte sagt någonting om mina ben Nej. Och det tyckte jag var jättejobbigt Bara, mm-hmm. Vad kommer han säga nu Och då kan, det enda man kan göra då Nu är det här så normalt för mig då var det jätteonormalt och jag hade aldrig träffat någon som var amputerad och jag hade robotben och det var det ena med det andra och min kropp. och Jag var fortfarande liksom grå och hade tappat håret. Jag såg inte ut som mig själv. Nej. Och då tänkte jag att om en man hade sagt till mig, jag är amputerad, det säger kanske mer om mig, än varje, då hade jag bara, hej då, jag vill inte vara med någon, alltså, mm. jag vill inte vara med någon som inte har alla kroppsdelar. Och då tänkte jag att det är ju givetvis vad han kommer säga till mig också. Jaha, du har inga ben. Vad betyder det? Så jag drog mig jättelänge för att berätta det. Men det kändes ju också som att jag levde med en lögn. Och sen sa han, ska inte du komma till Stockholm så vi kan träffas? Och då sa jag till min bror att jag kan inte inte säga det här för jag, jag kommer inte kunna ta svaret. Det var inte så att jag var jättekär i honom om jag ska vara helt ärlig. Det var ju bara det att om han skulle säga att han inte ville vara med mig så betyder det att alla killar i världen ja, kommer att, man... att säga att de vill inte vara med någon som inte har några ben. Ja men precis, det förstår jag att du kunde känna så. Så du ringde min bror honom okay. och berättade. Oj, wow, men gud vilken superbror. Ah, det har man ju förstått redan innan. Jo. Men nu imponerar han ju ännu mer. Ja, ah, det var jättefint av honom. För det hade ju säkert varit jobbigt för honom att höra det svaret också. Ah. Om han hade sagt bara, oh, okej, okay, det är inte för mig. Och så gick han ut och promenerade och jag höll ju på att dö där hemma. Och så kom han hem och så sa han, men det var ett bra samtal. Och sen sa han, Nej, jag berättar om benen. Och han sa, ja. Och då sa han att eh, jag tycker om henne för den hon är. Mm. Inte för hennes ben. Nej, du ser det finns två killar i två. världen i alla fall. Yes. Som skiter fullständigt i ben. Mm. Det är fint. <laughs> Så att de att nu, oss. nu kanske de är slut. <laughs> kanske de två de sista. Nej, men. men det måste ju finnas många fler ute. Jag hade ju varit... Ifall jag hade, skulle dejta och jag hörde att... Eh, den killen jag skulle dejta, saknade ben. Alltså det, det största jag hade blivit mest rädd för det är att kommer vi inte kunna göra saker ihop? Mm. Kommer vi inte kunna göra något? För det var ju mycket det som drev mig att jag måste fortsätta att vara aktiv rent fysiskt så vi som familj liksom kan göra saker ihop. För det, mm. det hade nog skrämt mig väldigt mycket att man skulle vara tillsammans med någon som man kallar typ, för krympling eller alltså mm. sådär. Mm. Man vill ju inte vara den. Nej. Besvärliga personen Precis. som behöver hjälp hela tiden Och där var ju han också en, en drivkraft för mig I och med att jag inte hade kommit alltså jag hade typ börjat träna inför Stockholm Triathlon mm. När vi träffades Och då ville jag ju också verka bra för honom mm. Jag ville inte att han skulle tro att jag inte kan göra saker Men när vi träffades första gången Då var jag väldigt orolig över benen mm. alltså, Och han sa så här. Han var ju också stressad när vi ja. sågs. Och så sa han, kan jag få se dem? Och jag bara, ja. Ah. Och sen, det är klart, de ser inte ut som fötter. Och det fattar väl jag med. Och så tittade han på dem och han bara, ah, det var väl ingenting? Nej. Men jag såg ju hans ansikte att det var ju visst mm-hmm. någonting. Och så jag bara, men vill du känna på dem liksom? De är, känns ju plastiga. Mm. De känns ju liksom, det är inte närheten av hud. Och kalla är de ju. Och sen kom jag ihåg första gången vi sov ihop. Så sov jag med benen på Ja, det hade jag säkert jag också Vet du ont jag hade då Ja, alltså jag hade på mig en gång en operation. Ja. Och jag vet exakt hur ont jag hade när jag vaknade efter operationen. Mm. Det är fruktansvärt. Uh-huh. Och så, så ligger Men det man kunde ju du ju inte säga då att det är ont heller. Nej, det fick jag bara bita ihop. Liksom, mm. Jag tar inte av mig, det är den här, jag ville inte ta med mig benen igen. Och sen ville jag inte att han skulle se hur det ser ut utan. Nej. Men sen har han faktiskt varit väldigt, väldigt cool med det. Mm. Men sen så skulle vi typ resa. Och då, eh, vanligtvis, så behöver jag ju sitta ner efter en liten. Alltså det är smart att göra det. Mm, att ja, gå det. lite och sen kanske ta en kaffe eller någonting. Och sen gå igen. För mm. då kan jag gå mycket längre om jag typ planerar. Ja, ja men gång. precis vad är det ju. Men med honom kunde jag inte säga något. Nej. Och jag vill ju inte verka som att jag inte kan. Ja, jag förstår precis. Så jag bara gick och gick och gick. Så när vi kom till hotellet, jag bara, oh my god, jag har så ont i mina ben. Mm. Och vi reste ganska mycket första tiden som vi blev tillsammans. Det var ju bara, det var ju som bara härda ut. Ja. Nu kör vi liksom. Jag kan ju vara så fortfarande när vi reser. Att jag inte vill säga att nu är det lite jobbigt när jag vill att sätta mm. mig ner. Alltså så är det ju. Ja, men det är ännu värre när man är så här kära, ja. du vet, Man vill inte visa att jag inte kan. Nej man vill ju inte vara sårbar eller så där. Nej. Nej, men för honom har det också varit jobbigt. Om, om, om vi nu ska prata liksom om hur han har hanterat det För han har det varit jobbigt när folk tittar i början mm-hmm. Det var mm. första gången vi åkte på solsemester Så var han jätteirriterad Han var varför tittar folk på dig så mycket? Mm. Vad håller de på med? Varför glor de? Liksom? Du var han säkert irriterad för din skull För att mm. han liksom Vill ta dig i försvar eller så mm. Ja mm. Men nu, han sig inte heller Nej. Nej, alltså Olle frågar ju mig, varför är du på de där benen för när jag har de här barbie Han bara, de är skitfula. Ifall jag var amputerad hade jag gått omkring med robotben hela tiden. Det är ju mycket coolare. Okej. Okay. Ja. Så att han har liksom, han har sån sjuk inställning. Ja, verkligen. Så därför har jag alltid känt mig bekväm med han och liksom aldrig tvivlat och, och sådär. För att han har bara varit helt fine med allting. Det var skönt. Eh, ja, det har ju varit jätteskönt att han... Eh, Bara verkligen inte ha lagt någon värdering i något. Det måste ha varit. Sen har ju min man också varit jätte... Som sagt, som precis som du sa, han var ju irriterad för mig. För han var ju rädd för att jag skulle bli ledsen. För att folk drog på mig. Han, Han bryr sig inte. Men det är så spännande att första solsemestern tyckte han att det var jobbigt. Nu så bryr han sig inte. Nej. Det är så fint att man liksom växer in i någonting och det blir vad det är. Ja, jag nu tänker att nu är det ju så naturligt, både för din och min man, att det är sådana här kvinnor man lever med. Ja, med eh, reservdelar. Lika, Ja, lika naturligt som det är för dig och mig. Alltså, jag vet, i början, då tyckte jag att det var jättejobbigt att vakna varje morgon. För att jag trodde ju att mina ben skulle ha vuxit mm. ut. Liksom. Och det var jobbigt att ta på protesen och allting. Men nu tar jag ju på mig dem, det är ju lika... Naturligt som att man byter underkläder liksom. Nu bara mm. på jag i Så jag tänker inte på det. Nej. Och så är det ju för han med. Han tänker ju inte på det. Han får ju ibland fixa och skruva i mina ja. ben när det är någonting. Och... Han brukar få dra av mina när de sitter fast. Ja, <laughs> men pin. det han också okay, att du kommer jag... hjälpa mig med benet. Ja. <laughs> ja, men det är ju verkligen så där att man, man blir team till slut. Mm. Um. Nej, men Olle har också blivit så här irriterad vid tillfällen- då jag har blivit ifrågasatt av samhället för vad jag liksom klarar av och inte klarar av. Jag vet, när jag hade precis utbildat mig och skulle börja söka jobb och var på en del arbetsintervjuer, då var ju första frågan. inget som frågade efter mina betyg, jag hade jättebra betyg. Mm. Utan de frågade, att vad behöver jag för anpassningar till eh, vårt kontor, ifall du ska börja? Eh, Är det för och, och, fråga? Och, ja, det ställer, den frågan ställer man ju inte till någon annan, Nej. till en normalfungerande människa. Och jag vet att sånt där blev ju Olle jättesur över och liksom eh, sa det. Att, alltså de eh, går ju med världens vinst bara genom att anställa dig. Ifall de vet vad du har varit med om, vad du har gått mm. igenom, vad du har klarat av. Och eh, liksom vilken glöd och kämpanda du har. Då skulle alla, alla borde vilja anställa dig. Det stämmer. Ja och så säger jag till andra företag nu också. Ifall det kommer någon med funktionshinder eller funktionsnedsättningar. De är guldvärda. Alltså det är människor som kämpar varje dag. Och som är Oj. otroliga problemlösare ja. i de allra flesta fall. Dina barn kör Är de sådana som går upp tidigt på morgonen? <laughs> eller sover de länge? Eller hur, hur ser rutinerna ut på morgonen hemma hos er? Ja du, jag har inga problem med det som hör moderskapet till. Du vet, man får inte äta, man får inte ta hand om sig själv, man får ingen egen tid. Det har jag inga problem med. Det enda problemet jag har, det är sömn. Jag är otroligt beroende av min sömn. Och det är liksom hela min vardag kretsar runt hur jag har sovit. Och hur länge jag har sovit. Och det enda bekymret mina barn har, det är sömnen. Så de är svårlagda och de är lättväckta. Mm. Ett tag hade jag ju med min dotter där hon gick upp liksom fyra på morgonen. Åh oh, herregud. Och då kan jag gråta, jag kan göra mm. det så. Jag gråter inte ofta, men om jag inte får sova så börjar jag <laughs> med att jag står och gråter i köket. Jag vill nu ska klara den här dagen. Ja, men jag vet ju vad det är du går igenom just nu och det är skitjobbigt. Och mitt liv krasade också bara kring sömn. Och så länge jag inte jobbade utan var föräldraledig. Då var jag inte den mamma som ställde mig och började baka bullar och göra grejer medan barnen sov. Utan jag gick också och la mig. Det var duktigt. Eh, ja, men jag kände att jag hade inte fungerat annars. Alltså min man är borta och jobbar varannan vecka. Så att jag var ju den enda föräldern. Så att jag förstod ju att för att eh, vår mm. vecka ska fungera här och jag ska hålla ihop. Då måste jag sova när barnen sover. Min vakna avkoppling fick istället bli när jag var ute och gick med dem. man alltså säger gick. Otroligt. Alltså när barnen var små, jag var ute och gick hela tiden. Mm. Och det har jag tänkt på mycket. För det var liksom verkligen min grej att vara ute och gå med barnvagnen. För jag tyckte det var det var som att jag fick en paus från föräldralivet för en stund. För att sov dem och jag kunde lyssna på musik eller någon podd eller ljudbok eller sådär. Men så tänker jag på hur det hade varit ifall jag hade varit amputerad
1: mm. när
0: barnen... Var så små, för mina var ju 4 sex år när jag förlorade mina ben. Så att den här barnvagns- och promenadtiden på det viset den var ju över när jag blev sjuk. Men du lever ju den nu och du har ju upplevt det. Känner du att du fungerar som andra föräldrar gör, rent fysiskt? Mm, det var en väldigt bra fråga. Jag tänker att det började egentligen med när jag blev gravid- då började de här tankarna komma till mig, liksom att ah, men hur, hur blir det nu när jag är gravid? Kommer jag behöva sitta i rullstolen? Vad är det som händer? Och då när jag gick till min ortopedingenjör så sa han, jag har faktiskt aldrig haft någon som är dubbelamputerad och blivit gravid, utan jag har bara haft en som saknar ett ben. Men för henne gick det liksom jättebra, vi fick bara göra om hennes protes några gånger i och med att man sväller upp eller att man går upp i vikt- men jag slapp det som tur var jag gick med samma proteser under båda mina graviditeter och förlossningen gick bra och allting gick bra efteråt också jag har egentligen aldrig haft några bekymmer det enda som jag var orolig för i början när jag fick min dotter det var att tänk om jag ramlar mm. när jag håller i henne nu ramlar inte jag i vanliga fall men det blir ändå man håller i någonting så dyrbart och så skört och man vill ju inte ramla så det var, jag var lite rädd när jag var med henne. Jag gick bara i vagnen med henne. Och ville helst inte lyfta upp henne på gatan och sådär. Men sen så fick jag lite mer självförtroende när min son kom. Och då gick jag runt. Honom hade jag faktiskt bara i bärskal mm. nästan hela tiden. Och det var så mysigt. Och jag har aldrig ramlat. Nej, du har inte det. Det hör till saken. Jag ramlade förra veckan. Alltså jag blev så förvånad. Jag har alltid så bråttom när jag ska någonstans. Och det var inte så att jag skulle långt såna här gången. Jag skulle ifrån köket med ett glas vatten till vardagsrummet och sätta mig i soffan. Okay. Så det var inte många meter. Men vi har en matta i vardagsrummet med långa fransar på. Och på mina proteser har jag någonting som kallas för split toe. Det har ju du också. Att mm. det är ett mellanrum mellan, vad kallar man det? Stortorn och pektorn. Ja. <laughs> så man kan typa ha flip om man skulle vilja det kan man tänka sig. Men då fastnar jag i alla fall nära fransen ifrån mattan mellan tårna. Det t- och det känner jag ju såklart inte Och jag hade sån jävla fart också För att ja. jag var så taggad på att sätta mig i soffan Så att jag flög Alltså jag flög kanske Jag landade en och en halv meter Boy! Så bråttom hade jag Och sen när jag laddade. jag så Jag förstod ingenting Jag gjorde mig inte illa eller någonting Tog du emot dig på det sättet som en normal människa gör? Ja jag tog emot mig med handlederna För det kände jag sen att jag hade lite ont och jag, hade, jag lyfte ju på huvudet också Så jag slog ju inte i huvudet i golvet men framförallt blev jag ju så förvånad ja. alltså jag blev så chockad och bara, nej men jag är, ju inte, jag är ju inte en sån som ramlar jag kände att det här var lite skamligt
1: du gjorde det hemma i alla fall jag
0: gjorde det hemma i alla fall men det var en upplevelse, men det var ju bra att ställa sig upp ja, precis. Som ingen men att ha kommit där med en baby i famnen eh, jag kan verkligen relatera till att du ändå hade med dig den oron att något mm. sånt skulle hända, såklart precis. Men sen har det ju varit vissa saker som jag kan tycka är lite, har varit lite tråkigt. Och det är säkert någonting som man inte tänker på. Jag kan ju inte gå ner på huk. Nej, det tänker jag väldigt ofta på. Mm. Och så ser man andra föräldrar som ska prata med sina barn. Eller de ska försöka liksom förmedla någonting till dem. Då går man ju alltid ner i ögonnivå så att man ja det är ju så man ska göra. Mm. Och jag kan ju inte det. Så det slutar med att jag liksom står böjd och så. Men då är jag ju fortfarande över dem. Mm. Så det har varit en väldigt... Ja, det har varit någonting som jag har tänkt på som jag tyckte är så synd. Och jag har verkligen försökt gå ner på huk, Men det går ju inte. Nej, det är någonting som jag verkligen har tänkt på också. Att det måste vara en besvärlig grej just när man har mindre barn. För det är ju någonting som jag saknar i vardagen nu också. Bara det här när man ska plocka upp något från golvet. Eller jag vill... Torka mm. i något skåp med någon, som har någon lägre hylla. Att man inte kan sätta sig på hug och göra det med lätthet. Alltså, det är så irriterande. Mm. Det är nog det som är det mest irriterande med att ha proteser ja, nästan. Jag håller med. Och sen är det också det som har varit det är väl inte ett problem, men det är också synd det är det här med att leka på golvet. Mm. För det gör ju barn mycket. Och jag kan ju inte sitta i skräddar jag kan sitta men det är inget skönt i skräddaställning och liksom benen i vägen och jag kan liksom, hur ska jag sitta, liksom öppna benen så får jag, nu visar jag dig här Ja, men med fötterna åt varsitt håll liksom Ja, ja men det, det tycker jag också är en grej som är väldigt jobbigt och jag märker att ifall jag sätter mig på golvet med benen rakt ut så får jag så himla ont bakom knäna vid knävecken. så jag måste ofta lägga någon kudde under för att avlasta för annars när jag ska ställa mig upp så känner jag liksom att jag Ställnat till. Mm. Självmålen är jag, jag vet inte. Men jag tror att amputationen bidrar en bidragande orsak till det. Och det blir liksom inte naturligt att sitta så. Nej, det är inte alls naturligt att sitta på golvet. Det blir inget naturligt, och det är, det är tråkigt. Och alltid så här, när jag provar nya proteser. Jag ligger ju liksom på golvet med proteserna, mm. och sätter mig upp, ställer mig upp, lägger mig ner på golvet, går upp. Oh, min ortoveningenjör sa det här om dagen. Jag har aldrig sett någon testa sina <laughs> nya proteser på det här sättet. Jag menar, men det här är ju de sakerna jag gör. Ja. Gå från golvet till stående, sätter mig ner igen. Ja men precis sånt testar jag också. Att gå i trappor brukar jag alltid testa med för det har hänt ibland att bakkanterna blivit för hög och då är jag att gå jättekonstigt mm. i trapporna. Så att det är viktigt att man verkligen lägger tid på att bara inte gå och stå utan mm. man in action så som man beter sig i vardagslivet. Precis. En annan grej som också har varit lite svårt det är att jag kan ju inte springa Nej. med mina vardagsben. Och går man då med barnen och de springer ifrån en. Då är det läskigt alltså. Mm. Och det är nära ett övergångsställe. eller så där. Men de lyssnar ju. Men de, de är ju barn. Mm. Men då blir det så här stopp, stanna. Liksom. Och så ska man försöka springa efter dem. Och det blir ju inte riktigt samma sak. Och det är en säkerhetsfråga. Så det är väl de sakerna jag har tänkt mest på. Att det är synd att det är på det här viset. Mm. Du känner att du har kunnat gå ut på barnvagnspromenader utan att tänka att kommer jag orka det här? Eller du känner att du har kunnat jämföra dig med andra föräldrar just när det gäller sådana saker, gående och stående. Och... Ja, mm. och det tror jag också har varit, eller jag tror inte jag vet att det har varit det jag har bestämt mig för. Sen kan man inte ro för saker och ting ibland, men jag bestämde mig för när jag blev gravid att jag ska göra sånt som alla andra föräldrar gör. Och jag vill aldrig att mina barn ska tänka att det faktum att jag inte har några ben, citationstecken, förstör för dem. Mm. Och det har jag verkligen hållit fast vid Jag, jag blir också trött mm. Och jag vill också sätta mig ibland Men jag gör inte det Nej. För jag vill inte att barnen ska känna Att min mamma är annorlunda Och är, ibland är ju det ett ok att bära Men oftast så går det faktiskt väldigt bra mm. Det måste jag ändå säga Det är de här situationerna som jag nämnde Som egentligen Som inte fungerar som vanligt Men det är ju inga stora grejer Nej men precis. Nej. För jag kände ju samma sak då när jag förlorade mina ben. Så hade jag ju samma inställning att eh, det här ska inte gå ut över barnen. Att jag kanske inte fungerar. Precis som en annan mamma hade gjort. Men att eh, jag ska göra mitt bästa för att eh, de också ska känna att jag kan vara delaktig i allt. Men sen så har det blivit ju äldre barnen är. Att eh, man har ställt sig inför en del utmaningar. Och det tycker jag har varit positivt. Att jag får fått ta mig an saker för deras skull. Som sedan har hjälpt mig mm. att utvecklas. Eller vad man ska säga också. Sen har det ju varit gånger som har varit väldigt jobbiga. Jag vet att eh, min son Cornelis han... Eh, spela fotboll och sen så var det ett år där de skulle ha säsongsavslutning tillsammans med klubben och då skulle barnen spela mot föräldrarna. Och det var givetvis den veckan jag var ensam med barnen och jag kunde inte vara med och spela den här matchen förälder mot barn. Mm. Och då vet jag att Cornelis blev ju arg på mig för att han var ju ledsen. Och då vet jag att han sa till mig att jag är så arg för att du inte har några ben som alla andra föräldrar jag vill att du också ska vara med och man blir ju, alltså jag blir ju så ledsen ja, eh, på många vis och jag förstår att han inte vill såra mig utan det är ju hans reaktion på att han så gärna vill ha med mig. Och där är en typisk sån eh, grej som, eh, men det var otroligt jobbigt att där kände jag att fan nu kan inte jag vara med på det här. Nu kommer ju alla föräldrar komma med och jag kommer mm. få sitta och titta på och känna mig utanför. Och jag försöker ju aktivt, att jag kommer på i mitt liv alla som frågar så säger till mig att mitt liv fungerar precis som innan och sådär. Men det är ju för att jag aktivt hela tiden anpassar. Jag anpassar ju mitt liv efter mina förutsättningar. Och så mm. länge jag har makten och kontrollen och kunna göra det så fungerar allting jättebra. Men de gångerna jag ställs inför saker och ting jag inte har ett val, då är jag verkligen får den här mm. käftsmällen och mm. bara, mm, ja just det. Precis. Det är ju så här. Och vad gjorde du då? Då var du inte med? Jag var inte med, nej. Hade du kunnat vara med? Jag hade kanske kunnat stå i mål eller något sådant i så fall. Mm. Men jag hade nog varit väldigt dålig på det också. Det är lite samma sak, man måste vara ganska rörlig för att målvakt. Ja. <laughs> men jag, i, i föreningen har jag ju försökt vara en aktiv förälder på and, andra sätt. Mycket för att kompensera liksom för barnets skull också. Så att jag brukar stå, eller brukar, men jag har stått i... Um, kafeterian och typ sålt godis och korv och sådana där grejer så jag vill på ett eller annat sätt försöka vara engagerad i deras fritidsaktiviteter mm. jag förstår det, jag tycker att det, det var faktiskt ett väldigt bra exempel för att och jag håller med om det du säger att man går in med den inställningen att jag ska vara precis som alla andra och det här ska inte drabba barnen på något sätt men sen hamnar man verkligen i situationer där man kanske inte har något annat val och då blir det en prövning För mig är det ju att när vi åker på semester och vi ska bada i poolen. Och det har ju inte barnen märkt av nu. Och min son som är tre, han fattar ju inte. Men min dotter Ellie har ju börjat förstå. Och just de här hygienproteserna eller badproteserna, de är ju väldigt speciella. Badproteserna ser ju verkligen ut som robotben. De har liksom en svart hylsa, foten är plastig. Ja, du vet ju, det är ett ett rör. Och de syns ju i poolen också, även om du går med kroppen under vattnet. Jag brukar ju se till att vara liksom den delen av kroppen som ser normal ut. Du brukar få vara ja. utanför vattnet och så brukar resten få vara ja. i vattnet. Men det var inte i år, men förra året när vi var på semester. Då badade vi i barnpoolen och då... Då kommer ju barnen fram och då mm. att de dyker liksom under mig. Gör de det också. de <laughs> ja. dyker under mig så här och tar på sig sina simglasögon och, och låtsas som att de leker, men egentligen stirrar de. Ja, liksom. ja, ja. <laughs> <laughs> Och, och det, det kan man ju bara skratta åt för de är ju barn. Det är klart att de ska, och jag tycker att det är jättebra. Mm. Och jag brukar tänka att det är bra att de ser mig. Och att de verkligen tittar på mig och får svar på alla sina frågor. För nästa gång de träffar någon annan som är amputerad så blir det normalt för dem. Mm, men för de hon... ser ju där att fast hon ser ut så här så kan hon vara mamma. Precis. Och om de ser dig nästa gång kanske de inte behöver glo så mycket då, för att de redan vet <laughs> Nej, precis de bara, mig. Men det där har jag redan sett. Precis. Det var inget speciellt. <laughs> Nej, det var ju inget... Och så är det ju. De tittar en längre stund men sen går de ju vidare. Mm. Och sen tittar de inte mer. Man är ju ändå oftast... När man är på charter så är man ju där en vecka. Mm. Och då märker man ju att barnen tappar intresset. Men den just den gången, den dagen, så satt jag ner i poolen. Det var en sån här, ah, som en barnpool som var liten. Och då kom barnen fram och så här: ah, vad är det här? Eh, och det var med skandinavier så vi förstod ju varandra. Och det tycker jag faktiskt också att vi ska prata om. Hur föräldrar bör vara. För det finns två sorters föräldrar, har jag <laughs> märkt. När vi är på semester, att det finns ju de... Som rygga tillbaka när deras barn blir intresserade av mig. Kommer för nej, kom, kom. Liksom. Kom vi går. Kom vi går och tar en glass eller kom nu. Liksom. Mm. Och så finns det de som tycker att det är lite pinsamt att deras barn stör mig. Men att de ändå låter det ske. Mm. Sen finns det de föräldrar som själva är nyfikna. Som liksom använder sina barn som täckmantel för att själva få, få prata och ställa frågor. Men jag hade faktiskt en mamma som jag tyckte var... Om man nu träffar mig någon gång och vill, och vill fråga mig saker, då kom hon faktiskt fram med sin son. Och så sa hon att jag är säker på att du kan fråga henne. Och då så ställde hennes fråga vad har hänt Får jag känna lite. Och jag är också väldigt så här framåt. Bara vill du känna? Vill du titta? Mm. Ja, det brukar jag också säga. Du får gärna känna hur de känns. Och det är jag väldigt öppen för. Jag tycker att det är rätt sak att göra. Att komma fram med sina barn och bete sig som att det här är inget fel. Mm. Det är så här det är. Det är annorlunda. Bara ställ dina frågor så du får utlopp. Och så går vi vidare med vårt liv. Mm. Och jag tyckte att hon gjorde helt rätt. Men jag märkte då att Ellie tyckte inte om det. Nej. Hon blev så här, då var hon bara tre, nästan fyra. Och då var hon så här, hon tyckte inte om det. Hon tittade så här, varför tittar du på min mamma? Varför pratar du med min mamma? Och förstod inte riktigt vad det handlade om. Och då blev jag ledsen. För jag ville ju göra det som jag tycker var rätt. Vilket är att svara på frågor och vara som att det här gör inte mig någonting. Det här är jag och det är okej. Och jag skäms inte. Jag ville vara en förebild för min dotter att det här är den mamma är. Mm, Och mamma skäms inte. Mamma badade i poolen som alla andra. Mamma har klänning på sig som alla andra. Mamma har badräkt som alla andra. Men sen märkte jag att det störde henne. Mm. Och då, ja, då blev det alltså jag blev fortfarande så här nu mm. då blev det jobbigt för att vart går gränsen mellan att göra det som är rätt för henne eller att göra det som är rätt för mig? Mm. Ja, det är ju jättesvårt. Jag har ju upplevt samma sak med mina barn. Till en början så var de lite så här stolta. De kunde nästan så här dra upp byxbenen inför sina kompisar, sådana som vi redan kände, som liksom var bekanta. Bara, Titta här, mamma har robotben. Alltså att det var verkligen så här, att jag var cool och hip. Men sen så inför andra människor som inte känner, precis som när vi har varit iväg på semester, då har jag märkt att de liksom har tyckt att det har varit jobbigt, att folk tittar och kommer fram och allting. Och de har frågat mig, att Var, varför ska folk komma fram och prata med dig för? Mm. Att de tycker att det stör hela familjen när de här frågorna och samtalen kommer. För att de, känner ju, alltså, de tycker ju bara att jag är en vanlig mamma, så de förstår ju inte och uppskattar inte alltid uppmärksamheten. Nej. Men. Är det barn som kommer fram tre till dig då, eller? I vilket då? Ja, då är det barn som, som kommer oftast alltså de kommer tillsammans med föräldrarna eller sådär. Men jag har ju i den mån det går när jag reser med familjen så har jag ju på mig mina de som kallas för Barbiebenen mm. <laughs> eh, just för att alltså barnen de märker ju så mycket runt omkring och kan ta in så mycket intryck så även i fall inte jag tänker på att folk stirrar så gör ju barnen det. Men när jag har på de benen så är det som att man bara kan glida förbi Lite lättare utan att det blir någon mm. grej. Ja, jag håller med. Man vill ju verkligen förmedla att så här ser ut och det är okej. Okay. Folk kommer alltid vara nyfikna, det förstår jag med. Jag blir ju själv, ifall jag skulle se en person i Polen till exempel som hade en protes, jag hade ju 100 gått fram till den personen. Hade du det? Ja, jag har gjort det till folk. Aha. Det satt en gubbe utanför Willis i rullstol. Han kanske vara 80-85 års åldern. Och han hade på sig shorts för det var sommar och han hade två, han var dubbelampeterad precis som mig och satt där och väntade på någon. Så jag klev över bilen och var på väg in till butiken och gick fram till han och drog upp mina byxben och sa, hej kompis! <laughs> <laughs> och han ja men är det fler än jag? Och nej, och du som är så ung och jag bara, ja, ja, ja... Och sen så fick vi en liten pratstund där. Sen hade han tydligen berättat om det här för sitt barnbarn som då är i min ålder. Så hon hade lyckats få kontakt med mig på något vis. <laughs> så hon hörde av sig till mig senare samma dag och sa att ja, men min morfar blev så himla glad ja, att jag kom fram och pratade en stund. Mm. För att det kan nog se lite skrämmande ut när det sitter en gammal gubbe. med han hade liksom robotben eller så. Så det kan nog se ganska läskigt ut när de sitter med robotben i rullstol mm. så här bara helt stilla utanför en butik. Det blir lite så Halloween-känslan nästan. <laughs> <laughs> eh. jag, jag skulle däremot om, om jag hade mina ben alltså om jag var de andra mammorna mm. i folen. Jag hade inte gått fram. Nej, då hade jag inte gått fram. Ifall jag hade varit som jag var tidigare då hade jag aldrig gått fram. Nej, och det är ju det är alltid så här lite flackande blickar som tittar på mig när barnen kommer fram. Och då är jag alltid så här, men det är okej. Okay. Mm. Och det är verkligen okej. Okay, men det är någonting som jag tror man måste fundera på ju äldre barnen blir. För i mitt fall då, barn, min dotter börjar ju förstå mer. Men snart blir de ju också tonåringar. Mm. Och det kommer ju också vara en fråga. Alltså då skäms man ju redan för sina föräldrar, ja. Jag. ja, men precis. Och sen så ska det vara en mamma som är... Så jag tror att man... Jag försöker... I alla fall med Ellie eftersom hon är äldre så försöker jag vara följsam med hennes känslor och vad hon tycker. Men min grundinställning kommer vara att det här är så jag ser ut, det här är min kropp. Och den är helt okej okay som den är för att det är någonting jag måste förmedla till henne. så känner jag inte alltid så. Men... Nej men eh, även om man inte känner så alla gånger så man kan ju vara den man vill att man ska vara. Precis. Så att säga. Nej, men jag brukar fråga barnen i vissa situationer så brukar jag, vilka ben tycker ni att jag ska ta nu när vi ska åka till ah, Astrid Lindgrens värld? Ska jag ta de här eller de här? Och än så länge så är det liksom robotbenen de väljer. Men jag tror ju nu då när jag tio och bli allt äldre att en dag så kommer det komma att det kanske är väldigt pinsamt att ha mig som mamma. Inte bara för att jag är amputerad utan <laughs> på grund av de här vanliga grejerna också. Jag tror att jag är en sån här typisk pinsam mamma tyvärr. Jaha, jag är inte pinsam. Jag, jag tror att jag är det. Alltså att jag kan ju redan nu så här knacka på dörren och hon har kompis och säga hej. Jag skulle bara höra hur ni har det är det pinsamt då? Jag tycker att det är jäkligt trevligt. Ja, för att är... Jag, jag vill ju skapa en god relation med barnens kompisar. För att jag tänker att det, det är alltid bra för barn och ungdomar att ha alltså, vuxna förebilder som de kan prata med om de skulle känna. Alltså, jag vill ju vara deras kompis på det sättet, fast ändå mm. vara en föräldrarroll. Så att jag... Hoppas ju att det leder till någonting bra, inte till något dåligt. Att hon bara tycker att det är skitjobbigt. Det kommer de att göra oavsett ja, ja, vad, ja. Du gör, vad du än gör kommer det vara fel. Men hur är barnens kompisar då? Till en början så var de ju lite sådär att ifall jag hade några parotes som stod i hallen bara, vad är det där för någonting? Men då sa ju barnet att Nej, men det är bara mammas andra ben. Kom så går vi upp och lekar. Och de var ju väldigt nyfikna till en början och ville känna och klämma precis som barn är. Men nu bryr de sig inte överhuvudtaget. Mm. Ifall det är någon helt ny kompis som skulle komma så frågar de ju oftast att vad är det som har hänt med dina ben. Vad säger du då? Ja, det är ju en ganska svår historia att dra. Men jag brukar göra den otroligt enkel så att jag blev jättesjuk. Och för att jag skulle överleva så var doktorn tvungen att ta bort mina ben och mina fingrar. Och sen fick jag nya ben och kunde gå igen. Mm. Det är ungefär så, eller barnen frågar i mig nu. Vad är det som har hänt med dina ben? Varför har inte du samma fötter som jag? Mm. Och då brukar jag säga, att jag blev sjuk och mina ben var jättesjuka. Och doktorn tog bort dem. Och nu har jag fått de här benen. Men de är som vanliga ben och jag kan göra precis allt det som alla andra gör. Ja, men exakt. Det är och, så... och så länge räcker det ju mm. med det svaret. Mm. Sen får man ju se när den dagen kommer. Då man, måste, eller då man måste ingenting, men då man kanske vill berätta för dem. Ja, ja men precis. Att de ska få en annan, annan förståelse. Så de ska förstå vilken bad ass deras mamma är Ja men exakt mm. Hur, alltså, Jag tänker att vi kanske Lägger till några procent På våran energi mot andra föräldrar Precis ja, men jag <laughs> När det kommer det, till det ja. fysiska Så tror jag att jag är nog Kanske lite tröttare än andra föräldrar det så borde det vara Ja, men när det kommer till det psykiska... Då är det... Då vinner du. 110 procent pannben. Exakt. Ingen annan förälder kan liksom... Nej. Det är du i så fall, eller vi två. Ja, vi två. Nej, men jag, jag kan tänka på det ibland. Att jag ser fram emot den dagen då jag kan berätta för mina barn vem deras mamma egentligen är. Mm. Och vad jag har gått igenom och förhoppningsvis... Att de kan ta med sig en del av det som jag har fått lära mig på vägen. Mm. Som jag har blivit tvungen att lära mig på vägen in i deras vardagliga liv. Så jag, jag anser mig själv inte vara en, en förebild så eller så. Men jag anser mig själv vara en förebild för mina barn. Mm. Absolut. Ja, så alltså jag tänker att jag tror att jag på grund av detta har blivit en bättre förälder på många sätt. Att eh, på det viset att jag har blivit. Eh, starkare och blivit bättre för barnen och förklara saker mm. och i och med att barnen fanns när jag blev sjuk så har de ju fått ventilera mycket, vi har pratat mycket känslor och, och sådana saker så att eh, än så länge har det landat väldigt bra, de frågar ju fortfarande fast det gått fyra och ett halvt år kan de ju fråga grejer så, så. eller de frågar inte, de kan säga påstående att ja, men jag kommer ihåg när du låg på sjukhus och vi fick pigelin. Eller att vi alltid åkte och köpte leksaker efter vi hade hälsat på det. det är liksom, de minns allt som var positivt för dem.
1: Otroligt. Eh, och det
0: är jag väldigt glad över. För det var väl så vi alla, borde min man och min familj, försökte liksom jobba. Att vi skulle hitta det positiva i allt detta. Och sen gör deras hjärna det automatiskt. Ja, men man har liksom programmerat dem till mm. något sådant. Barn är väldigt formbara på ja. det sättet. Men när var det egentligen dina barn blev medvetna, alltså minst när de liksom första gången kom på eller så här tänkte att du inte hade dina fötter? De måste jag ha sett det när man jämfört dig med din man, tänker jag. Jag tror att eftersom jag går runt med mina ben varje dag och eftersom jag inte har någon rullstol och mm. inte har haft det så länge som jag har haft barnen, så märker de egentligen bara det när jag ska sova. Mm. Och då säger att mamma ska ta av sig benen. Ja, ja, det säger man ju. <laughs> och så står de liksom där vid sängkanten med byxorna neddragna. Mm. Mm. <laughs> liksom. Det är väl det de gör. Och det är väl det, då de har förstått vad det egentligen handlar om. Men de frågar egentligen bara varför ser dina ben ut så här. Mm. Och sen försöker de ibland ta på sig mina ben ja. på morgonen. Det går inte så bra. Nej. <laughs> Den men också försökt. Eli, min dotter, brukar försöka hjälpa mig ibland. Med saker och ting. Hon vill gärna hjälpa. Jag Kan få hjälpa dig, att ta på dig liksom, mm. benet? Och det är ju rart. Men jag säger alltid, mamma klarar sig själv. Du behöver inte hjälpa till. Mm. Men ibland händer det också så här att silikonhylsan ramlar bort. Ja. ja. <laughs> och sen så... Då kan jag ha sagt några gånger till. Bara, kan du hjälpa och hämta den här till mamma? Mm. Annars brukar jag klättra ner från sängen på knäna. Liksom, för jag vill verkligen inte att i den mån det går att det som har hänt mig inte ska påverka dem. Och att de inte ska tycka att någonting är annorlunda. Men det märks ju alltid när vi ska resa någonstans. För då ligger ju mina hygienproteser i en reseväst. Ja, ja, ja. Va? Det här är dina badproteser mamma. <laughs> <laughs> och mina svärföräldrar har en pool. Och då, om jag inte tar med mamma kan inte bada. Hon har inte sina badproteser med sig. Mm. Och hon kan inte bada med de här, liksom. <laughs> Så den, den distinktionen förstår till och med min son som är tre. Jag badade faktiskt med ett par ben till de gick sönder och sprack. Så det är viktigt att ha rätt komponenter <laughs> när man badar. <laughs> ja, men Jag har ju mina såna här skal på ifrån Anatomic Studios. Nu har jag ett par guldiga med lite blommor och pärlar. De har jag när jag badar. Jaha. Ehm, för att då ger det ändå siluetten av, av ett ben. Och det ger lite mer motstånd i vattnet. För jag märker skillnad när jag går med vatt- i vattnet med dem och när jag går utan. Ja, det var ju smart. Ja, det tycker jag fungerar väldigt bra. Och det kan ju inte hända någonting. Men jag tappade något av de här skalen sist jag bara Så jag satte flöt iväg på den så här långt där borta. Jag var nej. <laughs> ja, ja det är ett empty problem Ja, men det är det, det är det verkligen. Ja. Men jag tänkte för att vi går tillbaka till det här med att du som amputerad eh, har gått igenom två graviditeter och förlossningar och allting. Fick du någon så här särskilt stöd av vården och din barnmorska? Eller du kanske inte ens kände att du behövde något extra? Eller var det något som krävdes som var lite annorlunda? Det var ju bara lite det här med när man skulle föda barn. Hur det skulle gå till. Ja, olika förlossningsställningar <skratt> ja. och sådär. Ja. Jag vet inte hur jag ska förklara. För mig är mina ben... De är en del av min kropp. De är inte hjälpmedel eller proteser. De är liksom jag. Och när jag har dem på mig, då är jag hel. Och när jag inte har dem på mig, då känns det som att jag känner mig både... Känner mig lite amputerad (laughs) (laughs) utan Lite. (laughs) Men jag känner mig också naken. Jag är väldigt blottad, känner jag mig. Det är ju inte bekväm utan benen på. Nej, jag, alltså, jag är hellre... Om vi ska dra det till ett extremt här... Jag är hellre helt naken med benen på mig... än påklädd utan ben. Ja, ja jag med. Jag med, absolut. Så det var så här... Ska jag verkligen behöva ta av mig dem när jag ska föda? Och då hade jag skrivit i mitt förlossningsbrev... Jag vill föda med, med ben på mig. <laughs> <laughs> och, 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 och jag var verkligen så här, Jag ska inte ta av dem. Men jag födde ju också då de här med förlossningsvideor hade blivit väldigt populära Aha. och då hade jag ju tittat på många sådana förlossningsvideor och då födde ju alla nästan på pallen okay. de, då sitter man ja, typ på ju... huk ja. men det gick ju inte för mig heller Nej. så det var tyckte jag var lite jobbigt att, synd, att jag inte kunde föda på pallen vad det, vad det nu betyder det var det som var trendigt då <laughs> jag ville föda trendigt <laughs> <Ja>. <laughs> Men med Ellie tog jag faktiskt av mig proteserna till sist. För till sist mm. var de liksom bara i vägen. Ja. Men jag födde dem som de gör på tv. Mm. Ja, men till inte slut. på pall. Ja, men man, man kanske, alltså under en förlossning så kommer man ju till en punkt där man känner, man tänker ju massa grejer innan förlossningen, jag, det här ska inte hända, jag ska inte göra det här och det här. Sen till slut kommer man ju till den där punkten och bara fuck it Jag ja, <laughs> nu, nu, nu bara ska upp. ungen ut och jag skiter i vilket ben ja. på eller ben av, det är skitsamma, med ja, är det vräkning ja, exakt så, och då tog jag med mig dem till slut, mm. och det, det, var, det var ingen som brydde sig om det, förutom nej. jag givetvis ja. nej så det gick också bra, och med min son så gjorde jag lite andra grejer, det blev aldrig någon pall men det mm. mesta andra funkade ju att sitta på boll och sådana saker mm. gjorde jag också Ja, jag hade ju turande att få var två otroliga, otroligt fina upplevelser. Mm, ja men det hade jag också och jag var ju inte alls orolig inför mina förlossningar för att eh, jag fick ju frågan om jag skulle skriva ett förlossningsbrev och jag bara men vad ska jag skriva i det? Och de bara, men hur du vill ha det och jag bara men hur ska jag kunna veta det? Jag har aldrig för ett barn. <laughs> Så jag hade inget förlossningsbrev faktiskt. Det skrev faktiskt jag också jag sa jag har ingen prestige i någonting utan jag Nej. vill bara att det ska bli så bra för barnet först och sen för mig men benen ska vara på. Ja, det var det ända. Men sen så hade jag säkert omvärderat det ifall jag skulle gå igenom en förlossning nu hade jag nog Ja men då hade jag kanske skrivit förlossningsbrev just för att jag kanske hade varit orolig att vissa saker under förlossningen skulle trigga igång traumat eller sådär kanske. Just det. För det märkte jag ju efter jag hade varit sjuk, bara något år efter början av pandemin- och jag hade ju otroligt svårt för doften av handsprit. Mm. För det hade ju bara gått vad var det tio månader efter jag hade varit sjuk. Och sen kände jag doften av handsprit över hela samhället. Över hela Sverige mm. liksom. Lite sådana saker kanske jag hade tagit upp i mitt förlossningsbrev nu. Att ja, Handsprit måste man ju använda såklart så att jag <laughs> inte får en infektion <laughs> igen. Men eh, lite såna där grejer som kan eh, påminna mig om... Eh, det har du rätt, rätt i. Saker. Och nu när du säger det så var jag, hade jag den... Eh, att jag tänkte till när det kommer till smärta mm. Och det, det skrev jag också i mina förlossningsbrev Jag vill ha all smärtledning som finns mm. När jag födde Ellie så var min mamma också i rummet Men så födde jag ju under pandemin eh, När jag födde min son Och då var ju bara min man Och min mamma är ju iva hon, mm-hmm. hon, var Jag födde i Borås och hon kände ju folk där Så det kom en narkosläkare direkt För jag hade sagt liksom, epidural när jag kommer in mm. Det är no questions asked och när vi kom in med min, när jag skulle föda min son så hade jag också sagt till min man Vad de än säger till dig så kommer du säga Jag ska ha epidural, jag ska ha lustgas Och jag tänker inte förhandla om det Och vi kom in och jag var 7-8 centimeter öppen Oj, ja. det det. Och det, då är det egentligen för sent för epidural Men då mm. stod han här, hon ska ha epidural Hon ska inte känna smärta det, Och det var också ganska, jag tror att det också var ganska psykiskt för mig För det var det där, det skulle trigga igång mm. den här smärtan och det skulle påminna mig om saker som jag inte vill bli påmind om när jag ska vara med om det mest fantastiska i mitt liv. Mm. Så jag var väldigt sån. Och de, de, med andra barnet och jag hade faktiskt väldigt jag smärtpåverkade i och med att jag väntade för länge med att åka in. Hon bara, släpp lustgasen! Jag bara, nej! <laughs> ja, gud, den höll ju också i. Så att jag hade stora märken fick nästan <laughs> sår i ansiktet. Uh-huh. Och det var att jag släpper inte den. För det gör för ont. Mm. Så det, det stämmer. Mm. Ja, det var verkligen vissa saker som kunde triggas igång där av att jag, om jag hade fått för ont. Ja, att man liksom blir påminn om mm. vad det var smärtan orsakare sist man hade den eller sådär. Precis. Jag håller med. Och Det var just det. Jag, jag vill inte känna smärta igen. Nej, inte när den påminner om. Men nu fick du uppleva positiv ja. smärta. Så det måste ha varit en bra så här, traumabehandling. På det ja, men på något sätt var det ju det för att. Det väntade någonting bra. Mm. Och det visste jag också. Speciellt med Ellie så var ju min förlossning givetvis. Om det var första, det var ganska utdraget. Och då var det ju den här ring of fire och allt vad det. Ja. det gjorde. Men det jag visste att någonting bra kommer hända, då tar man det på ett helt annat sätt än att ha ont i sina ben i x antal månader och inte veta varför. Mm. Och när jag sen skulle föda min son, då var jag ju superpepp. Jag tar det för jag vet vad frukten av allt det här kommer bli. Ja, ja så andra förlossningen tyckte jag också var mer positiv för jag visste vi hade att och vänta mig. Där gick jag bara in och det var Melodifestivalen, det var final. Jag är väldigt så här, musikintresserad så jag kollade. Och det var finalen och jag satt inne på BB. Jag var inte inne på förlossningen, jag hade verkar och de bara, men vi har ett rum till dig Elin. Och jag bara, men jag vill bara kolla klart på tv även se oss som vinner. Och sen var det Måns Selmerlöv som vann det året Och direkt när de liksom hade presenterat vinnaren Jag kände att den här ungen Den kommer kanske dricker. att födas här i tv-rummet Så jag bara ställde mig på direkt och sa till min man Nu går vi till förlossningen, nu är det dags Så att jag, är, jag har ångrat lite efter Så att varför döpte han inte till Måns? Jag tänker alltid på det. Men, nej, men det gick ju, var ju något helt annat, andra förlossningen. Mm, det var ju det. Då visste man ju vad man förväntades göra och hur det fungerade. Och, vad som. och så kroppen fungerade av sig själv på något sätt ja. också. Ja, det var, det var magiskt. Ja. Det där hade man kunnat göra ofta. Ja, men det är ju en, just som vi båda då har haft bra upplevelser kring förlossningar så då är det ju verkligen någonting fantastiskt. Mm, verkligen. Mm. En gång i veckan skulle jag kunna föda barn. Ja, vad skönt att det i alla fall är ingen madrumsupplevelse som Nej. vi behöver dela med oss av och skrämma lyssnarna. Nej. Att vi liksom är helt fina med att föda barn ändå. Mm. Mm. Det som slår mig när vi pratar är att vi har levt så olika liv. med olika. Du hade din man innan, jag fick en man sen, den sista mannen. I världen som <laughs> kan <jag> acceptera. <laughs> och sen liksom, hade du dina barn och jag har fått mina barn. Men vi har ändå fått hantera samma problem på något sätt. Mm. Eller samma huvudbry. Ja, ja men det är att eh, det är ju skilda upplevelser när det gäller relationer och familjeliv. Men som ändå knyts samman. Mm, eh, med tanke på vår bakgrund. Ja, Ja, det här Har varit ett jättefint avsnitt att spela in tycker jag. Det tack. tycker jag med. Det var riktigt mysigt. Ja, verkligen. Mm. <laughs> ja, men tack för att du delade med dig. Ja, men tack själv. Och tack ni för att ni har lyssnat. Vi hoppas att ni har njutit av det här samtalet lika mycket som vi har gjort. Det känns som vi har suttit och fikat tillsammans mm. idag. Ja, det har varit riktigt, riktigt mysigt. Ja. Tack för den här veckan hörni och vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då. Hej då. <laughs> Välj oss gärna på Instagram. Där heter vi vårt benlösa liv. Den här podden görs i samarbete med Sepsisfonden. Att få upp kännedom kring sepsis hos allmänheten har allt sedan starten 2015 varit ett viktigt mål för Sepsisfonden. Och vi hoppas att den här podden kan bidra till just bättre kunskap om sepsis hos allmänheten. Vi vet att kännedomen hos svenska folket har ökat under de år fonden varit igång. Från 21 procent år 2015 till 58 år 2023. Men fortfarande finns det en okunskap hos många och det vill vi i podden försöka ändra på. Förutom att jobba med kunskapsbridning samlar sepsisfonden även in pengar till forskning runt sepsis så att vi kan få fram bättre diagnostik och nya behandlingsmetoder Och de stödjer också forskning och projekt som kan bidra till bättre livskvalitet för oss sepsisöverlevare. Om ni vill lära er mer om sepsis eller donera en slant till fonden, gå in på sepsisfonden.se. Den här fonden gör verkligen ett fantastiskt arbete. Så vi hoppas att ni vill stödja dem.